0: 好，咱说完了河东宝善胡同，再来水西的西头啊，唐房胡同。哎，昨天又听友提到了这个疑惑了，刘环啊，木林，这都什么店名这？这啊，有大号不说，那称是小名。哎，这个陈新生，哎，陈新生，陈先生也在门口住，咱听听啊，他了解点情况
1: 。昨天不是有一个在唐房胡同二号，他叫。唐文泉，他,他说的这这个有两个预合，就是他说从这个唐坊胡同出来右拐，奔朱家地，不到五百米，左侧有一个叫刘欢的小铺子。那个具体的呢，我再说准一点，就是从他们唐坊胡同出来右拐，大约一百米左边，那有个小铺子，那个名字就叫刘欢，那多少年了就叫刘欢。我也疑惑，这怎么叫刘欢呢？后来我也问比我岁数大的，我说这也怎么会这么叫刘欢？人家告诉我，他说这个公司好像以前呢，这个就是刘欢他们家开的，也就是说，这个叫唐先生他的猜测是对的。再有，他又提到那个，从唐王胡同出来，民丰路大街奔东，左侧有个厕所，厕所对过，不知道是个马虎头。我说说啊。那个厕所呀、啊，那是正德里，那是个四胡同，它的对过啊是方升院西胡同，这个方升院啊，这个在以前节目里头咱多提过，就是以前就是一个大庙，这个胡同啊，正门着这个庙里、啊、的围墙的西侧，所以叫方升院西胡同，后来就不是清末明初那不是废庙兴学，就变成了住了花儿小学和方升院小学。放府井西胡同进去，前边那是木家胡同，那还有一个就说是副食店吧，里头卖蔬菜，卖这个副食调料，另外他还卖牛肉，人们都管那儿就称呼叫木林，他的全称啊是木家胡同零售商店，人们就习惯就是简称了木林。因为周围呢，净有回民，他那个地点呢，就是，就卖牛羊肉，那个、汉民能办的。那位先生提，从唐王胡同出来左门有一个大的副食店，哎，也或者是叫菜场也好，然后什么就是有那么一个副食店。那个副食店就是这位这个唐先生提的那个，挺大的，挺高的，有几个台阶。那个叫朱家花园，零售商店，简称叫。租赁，那个商店啊，他除了卖副食蔬菜以外啊，他还就是卖大肉，那就是汉民去的，人家回民人家不进去，连我都几乎都不进去。因为嘛呢，一进门左边一个大男子，那大男子就就卖大肉。我虽然是汉民呢，我那儿生那儿长的，一定是习惯回民了。哎，那个是租赁啊，租的好好的租啊，不是租牛租牛马的租，那个是租赁啊。木里胡同这个是木陵，这个反过来咱再说这个木陵啊，这个木陵不在木里胡同儿吗？木里胡同往东，不到一百米，过了孙家胡同儿左面有一个大院那个大院叫木里大院以前啊，我提过那一块儿以前就叫木家寨，就是直隶门后东侧那一块就叫木家寨，就这是我小时候啊听人念叨，后来啊，我跟这个。木家的后人呢？我们聊天提出来了，这一说话，这种年头那可就不定是多晚的事儿了。整个那一片呢，人家老木家是最先来的，没有其他住户。老木家是他们家祖先是最先到的，他们到这儿以后啊，盖了一片房，然后呢，再有河北的、山东的一些个回民呢，他就是哎在这安居乐业了，还有好多房子他们就出租了。这个出租的房子到后来呢，也那房租也给不了多少，哎，还得给人修房，就是没花多少钱。咱过去说呀，几袋洋面钱，这点房子就归你了。他也不管给修了，这房子归你了。包括以前那个王宗发老先生提的那个罗家大院那罗家二爷都是回民，八大洋行，那房子那都是老穆家的房子。并且呢，老木家那个木家大院的东边那一个，那是梁家嘴清真寺。那个那个清真寺，再早以前那也是老木家的房子。以后呢，回民越来越多，他的做事啊，从头礼拜嘛的，他们家就拿出几间房子一个院，在那儿就做礼拜寺了。哎，这个礼拜寺呢，后来呢几经翻修，到现在呢就。搬到这个拆迁呢，九七年是多晚呢？拆迁就到了这个大丰桥河南，那就变成楼房了。我呢，在那块儿住，我临拆迁的时候呢，我还给这个百四，我送去我口袋拿了八十块钱。我说你看这些年呢，啊，四没少给我帮忙。我呢，这都要搬走了，这一搬我就搬北辰三百万的，我还上那儿来的机会几乎就是为零了，几乎就是拜拜了。我呢拿八十块钱，我初三那天拿八十块钱，哎，结果大四就说行了，你这够困难的，上有老下有小，就只有你一个人，你听了你有这份心就完了，说嘛不收。我一想不行，你不收不行啊，你不收我以后我就不是怪心病，我心里不平衡，我就是了了我这份心思就完了。结果最后呢收了四十块钱，再有呢我还得要提一提啊。穆家大院对过是魏大院，这个魏家大院哈，有一个老太太，哎、呃，人管称啊姑奶奶，这个我感觉她有点是传奇人物，在六四年、六五年的时候吧，差没阵就出拐棍了。她上我们家串门来，哎、呃，我估计呢，她是晚清生人。他呀，上我们家串门来呀，跟我老娘啊。得到他的身世，我那个旁边听着，他可能啊以前呢是在文安县，这我记得不记年头太多可能是文安县。他年轻的时候啊跟着一个这个南方的烟商结婚了，结婚以后没几天呢，这烟商啊就不知嘛原因吧就走了，临走以前呢给他撂了一笔钱。具体撂了多少钱，人也没说。反正啊，他们家哈挂过两次千金牌。哎、呃，等这个姑奶奶走以后，我问我老娘，我他妈叫千金牌。他说：“你家里成一千金地，当地政府我都给你挂个挂个千金牌。呃”哎，然后呢，他在解放前吧，天津解放前呢，他可能是那本土改是那么回事吧，他就跑到天津来了，在文艺大院对过呢，就是那。一片宅子，青砖瓦房，大风砖满地。他搬到这儿来以后，他孤身一人，他一直等着那个南方的那个盐商，那个早就没影子了。他就把他那个侄子嘛的最后都给弄来住一个院其中呢，他有一个侄孙子跟我小学还是同学，我的同学不是喊他姑奶奶吗？我不也跟着喊姑奶奶嘛，也那门口啊就,完就是管称就是姑奶奶。一直顶到啊，文哥，六六年七八周不最热闹吗？可能是在六七年吧，这人呢就去世了。哎呀，我就想啊，这不是现代版的孟姜女吗？太痴情了，结婚没几天他就没信了，一直等了一辈子，这都是搁现在来说，这都是不可想象了。哎，我就剩下我都想完了，我搬不过来，以后到这儿得有二十年吧。最让我留恋的就是我的那些个老邻居，我那老邻居发小，那都是回民呢。我那儿生的，我们没有因为生活习惯不同啊闹过摩擦，就是邻里之间呢就跟这个一家人似的。你平常有点嘛事儿，去趟厕所也好，再买点菜也好，没有锁门的。哎，你家里头有点嘛事儿，你家里头用个人。你出了门你别管是谁，你喊一声，他给你干不了，他给你找人去。哎，那人都是自行车，家里生炉子，住平房，那端不了这你收拾的工具，你你不可能背那么全，没有板子了，完、啊、谁谁家有，也别管他是不是饭口，到那儿睡，到接板子，他哪怕吃着半点饭，他端布丁他给你给你那板子拿来。就是跟就跟一家人像的，那非常值得留恋。哎，这块我就不多说了。这块我就感觉就跟着王宗发老先生的那、这个那个意思差不多。另外我再说一说啊，节目里头聊了不少天似的桥，南运河的桥、海河的桥是千里河的桥聊了不少，没有人聊啊。这个红卫桥的东边有四个大墩子，那个肯定是当。当初肯定是盖桥啊，顶到现在还有，就是红卫桥，往那个大红桥方向，在红卫桥那看得见有四个大墩子。我上学呢，要五中上学，我们老往那儿记澡。那四光是那么四个大墩子，那个大墩子啊，它除了做铁路桥就是公路桥，它没别的意思。可是桥河的南岸和北岸呢，并没有路基。听说呢，就都听那个小伙伴们、同学们说，说是日本人盖的。日本人盖这个，在这儿盖桥干嘛？他两头也没有路基呀、啊，他奔哪儿去呀、啊？哎，这个我都不明白了。再有，我还听说嘛呢，说盖那个打那个桥墩的时候，说日本兵啊，监工用人用的挺狠，其中有一个民工哈，趁这个日本兵不注意。就拿铁锨是拿镐吧，这一下就给这个这个日本兵啊，就给给他扔这个打桩不就用那个模具嘛，正往浇筑浇混凝土，啊，这一下就给他扔扔去以后，大伙的混凝土呱呱就给他筑的时候，我还听出什么来？我就问问这个咱这还得老人们，那个桥是不是日本人建的？哪个年代建的？那建的桥有嘛用？对吧？那桥河北边那可是西庄的，那河南边再往里走那会是西站，它和京沪铁路正好是是垂直的。啊，这个桥我有我有点不明白了，我想来咱这个借这个机会呢，问问有老先生明白的吗
0: ？呃，这是陈新生陈先生啊，别的先不提。就那俩商铺的名字给解释了啊，刘环先货铺子，这推测的对，就是人名呵呵至于那木林啊，那不是木林这个大姨开的啊，是木家胡同零售商店这么个木林。哎呦，天津人这说话太简练，哎，困扰人家孩子四十来年啊。这这跟相声里说的上海吊车厂是上吊那意思一样啊。呃，陈新生，陈先生呢也有问题了，就是最后说这几个桥墩子，这过去咱提过这事儿啊，印象也是日本临时洋服前吧，他打算在那儿建，可是呢，陈先生他不明白的是啊，在那儿建桥干嘛？有什么用？哎，看那周周为为啊，想不通日本人当初在这儿架桥干嘛呢？